0: Välkommen till Ullpodden som vill bidra till att vi tar det vara mer av den svenska ullen genom att öka kunskapen om ull som en hållbar resurs ur ett brett perspektiv. I olika avsnitt så intervjuar vi intressanta personer bland annat inom får- och ullbranschen och vi diskuterar utmaningar och möjligheter. Ullpodden drivs av Ullförmedlingen, en arena för svensk ull, och vi som gör podden heter Fia Söderberg och Malin Ögland. Per Åberg är den som har skapat musiken. Varmt välkommen! Hej och välkommen till avsnitt 8. Av Ullpodden. Idag är det jag, Fia Södberg, som finns här tillsammans med Malin Ögland.
1: Då ska vi prata om att det är ett nytt år och en nystart för Ullpodden. Och vi ska prata om frukostseminarium som vi var på och har varit på, fast på olika platser i
0: landet. Biolyftet som har lett fram till ganska många nya tankar för oss kring användningen av svensk guld. Och det ska vi prata mer om. Vi har också en intervju med Cecilia Tall som är generalsekreterare i Teko, som alltså är Sveriges bransch och arbetsgivarorganisation för textil- och modeföretag. De jobbar ju mycket med framtidens mode och textil där nyckelordet hållbarhet får ett allt större utrymme. Vi har också månadens fåras som idag är Texelfåret. Det är ju ett år sedan nu som vi startade Ullpodden. Och, eh, vad roligt det har varit och vi vill ju fortsätta så därför är vi ju här igen. Men det är lite nya förutsättningar för vi har ingen projektfinansiering i år. Så därför så söker vi sponsorer.
1: Precis. Förra året så ska vi väl upprepa igen då så,
0: så fick vi ett bidrag från nämnden för hemslöjsfrågor. Men eftersom projektet blev så lyckat och att det var så otroligt många fler Personer som ville lyssna på Ullpodden så vill vi gärna fortsätta utveckla podden. Det finns ju så mycket kvar, så många människor kvar att intervjuer och så mycket. Du bara ökar saker som man vill prata om när det gäller det här ämnet.
1: Ja, och jag, jag kommer ihåg då för, förra året när vi liksom släppte det första avsnittet så hade vi ju då en ambition att vi skulle ha hundra lyssnare.
0: Mm, och nu har det visat sig att det är mellan 1000 och 2000 lyssnare per avsnitt. Mm. Det är ju makalöst ur vårt perspektiv verkligen så tack till er säger vi. Ja men vi söker ju sponsorer inom de här branscherna, fårnäringen, hantverksbranschen, näringslivet i stort. Vill du veta mer om du representerar ett företag eller en organisation som skulle vilja sponsra Ulfonden så antingen så mailar du till fia@ulfmedlingen.se ulformedlingen.se eller gå in på Ullförmedlingens webbplats där det finns mer information om hur man kan anmäla sitt intresse för att sponsra podden. Så varmt välkommen! Då ska vi presentera Ullpoddens första, allra första sponsor. Jätteroligt tycker vi. Och så för det här avsnittet då är Henriettas spinnogan i Karlskrona. Och Henrietta spinnogarn har funnits som butik i två år och drivs av Henrietta Vinell. Hon säljer mest garn men även spindrockar. Och hon vill gärna att hennes butik ska bli en naturlig samlingspunkt på orten. Så ibland så bjuder hon dit författare och hon har också haft besök av spinnaren Stefan Moberg till exempel. Men i alla fall det sätt som hon föräldrar svensk på är att hon själv gör tolkbollar. Och ulltussar av ullen. Vi pratade ju om torkbullar i avsnitt tre av podden. Det är ju ett smart
1: sätt att förkorta torktiden. Man, man stoppar de här ull, ullbollarna i torktumlaren tillsammans med den, ja, det som man vill torka. Då. Och då förkortar det torktiden och förbättrar kvaliteten fattar det som, också på själva liksom, textilien. Som, alltså inte förbättra kvaliteten, men det blir en bra... Fattar det som att den, elektriciteten minskar och så vidare. Mm. Och att de blir mjukare.
0: Ja, just det. Och så att man kanske inte behöver använda sköljmedel till exempel. Nej, precis. Och så sen att man sparar energi. Eftersom det blir kortare tid att, att torka kläderna. Ja. Och, och vi provade ju aldrig där, för ingen av oss hade ju torktumlare. Nej. Men det är ju många som vittnar om att det verkligen fungerar. Och då är det ett erbjudande hon har. Ja, eller? precis. Hon har alltså ett erbjudande då särskilt till er som lyssnar, till Ullpoddens lyssnare. Och då är det följande erbjudande att ni kan köpa 10 torkbollar men betala för åtta. Så då får ni rabatt. Och 10 bollar kostar 580 kronor och åtta bollar kostar 464. Så det blir alltså en rabatt på 116 kronor. Eh, och sen tillkommer det till frakt. Men bollarna levereras i en liten bomullspåse. så där har ni lite rabatt på torkbollar. Man kanske kan ge bort lite som present. Och det här var alltså Henriettas... Henrietta pinnar och i Karlskrona och man beställer via e-post. Det finns alltså det är ingen webbutik som man går in i utan man beställer alltså via e-post enklast och då är det info@henriettas.se och man kan gå in på på hemsidan och titta mer på www.henriettas.se Och de här ulltussarna hon gör det är ju också sådana som man använder i postgriset istället för fjädrar och de är ju väldigt populära. Det var ju ett tag sedan vi hördes. Vad har hänt sen sist Malin? Jo men du, det har hänt en hel del,
1: både stort och smått kan man väl säga. Och ett exempel är det här att där jag bor så har vi ju en förening som har, går samman och har får. Och det fåren jobbar mest med det är ju att beta, hålla en grannön fri. Och, och de har inte egentligen haft fåren för, för ullens skull. Men nu har vi börjat titta lite granna på, på ullen och jag var lite sådär tänkt att det går nog inte att ta, ta rätt på ullen eftersom det är så mycket enbuskar ute på den där ön som de vetar mm. på. Och sen så var det ju den här sommaren så jag var osäker på om de hade verkligen fått tillräckligt. Men när vi tittade på ullen så, så ser den ganska fin ut så nu håller vi på att väga och sorterar och mäter lockarna och så för att de har varit väldigt långa lockar så har mejlat med några spännerier och frågat hur, lång, hur långa får de vara lockarna och sådär. Mm. Så men det verkar som att vi får ihop i alla fall dryga 10 kilo som vi ska skicka iväg mm. och det känns ju jättespännande och kul verkligen. Vad kul!
0: Ja. Och då, då gör ni garn då? Ja, den här Ja. Och ja. Vad, vad gör ni med garnet sen då? Kommer hela ön börja sticka av det eller ska ni sälja vidare? Eller?
1: Det vet vi inte riktigt. Eftersom det här är en förening så vet vi inte riktigt hur vi ska lösa det här. Om det, är, om det är föreningen som ska ha hand om garnet eller om det är vi som privatpersoner som ska ha hand om det och sådär. En, en stor del har vi ju också diskuterat vad ska garnet heta? Ska det vara mm. aspergarnet eller rivegarn så. Ja. Ja, vi, vi får ju se om det blir någon garn det kanske inte är så fin ull som vi tror, mm. det ska bli väldigt spännande ja det blir jättekul att höra hur det går när du får tillbaks det ja och, och det är ju också kul för, eller hur man nu ska, kul och kul men det är ju liksom verkligen många frågor nu som växer med det här liksom ja, hur ska man skicka och hur ska man packa och sådär och då är ju det här en väldigt lit, liten, liten del i, i den här kedjan som vi har pratat om hela året i, mm. i
0: Ullpodden. Ja, precis. Men det är ju en, en stor del och det är ju många fårägare som står inför de där frågorna som, som du precis har gjort då. Hur, hur mycket ska jag sortera? Hur långa får de vara? Hur gör man när man ska göra eget garn? Och vart kan jag skicka? Och just den här sorteringen upplever jag att många tycker det är ganska svår. Alltså hur, hur mycket måste man sortera? Och sen är det, det beror på vad man har för typ av ull, hur, hur lätt det är att sortera också. För era får, eller fåren på era nu det är gottlands får, eller hur?
1: Ja, det är det. Mm. Jag blev så förälskad i, i ullen också. Det är ju det, man blir ju alldeles sjuk liksom, när man stå, håller här. Och sen så såg jag en bild av en, en tovningskonstnär som heter Yvonne Habbe. Hon hade tovat ett par vantar direkt från lock. Och det var ju då inte Gotlandsfår utan jag tror att det var Mohär-get alltså. Då tänkte jag att äh, jag måste pröva i alla fall att göra det. Men, men ändå så blev de ju himla härliga verkligen.
0: Men det blev ett par tovade vantar. Ja det blev tovade Alltså av okadad ull.
1: Ja just det så mm. det är fullt med lockar och så. De ser, de ser grymma ut kan man
0: säga. Vad kul. Kanske kan jag lägga ut en bild på dem. Ja det kan jag göra. Men vad kul, det händer lite grejer där borta. Och du då, fia Du har ju varit i tv. Ja, just det. Det var ju spännande. SVT var ju här i slutet av förra året och filmade våra får och intervjuade mig om, ja, om ull. Och vi pratade ju väldigt mycket om den svenska ullen och om ullförmedlingen. Det var ju väldigt roligt att det fick sånt genomslag. Det är ju också så intressant när det, när det kommer något i tv till exempel. Så hör ju så många av sig.
1: Det kan jag ju inte säga. Jag satt ju här och peste var jättemallig för att jag eh, Jag känner henne.
0: Ja, det, var, det, var, det blev ett jättefint reportage tycker jag. Och det var fint väder och fåren skötte sig och var snygga i bakgrunden. Och Vi har ju ett får som heter Nosis som är ett flasklam från början och hon är världens största får numera och totalt hänsynslös. Och jag har ingen respekt för någonting och hon var ju väldigt intresserad av kameran och <går> hon hängde verkligen där. Det var jätteroligt att, att det kom ett sånt fint reportage. Det finns ju otroligt mycket som man skulle kunna prata om när det gäller svensk skull i media. Och det var ju också så många som hörde av sig och ville lösa alla de här problemen. Och det var ju fantastiskt att man får så mycket, så mycket kontakt så, så fort liksom man får plats i media. Då, då alla människor som redan är engagerade och de mejlar och har idéer av det här kan man använda ullen till och det här... Så jag har ett helt gäng med mejl ifrån människor som, som hörde av sig då. Och många kommer jag ut att ta kontakt med förstås i, i arbetet. Men sen dök Ullpodden upp också i ett samtal eh, i radion i Epstein och Nortegren. Just det. Ja. Det var ju Claudia Dillman som var med på en intervju där. Just det. Tillsammans med en person från Textilhögskolan i Borås.
1: Ja visst, och det var ju han som nämnde Ullpodden faktiskt. Så det var ju roligt.
0: Det är kul. Ja verkligen. Vi fortsätter jobba på det. Mm. Nej, men man märker ju också intresset för att intresset är så stort nu. För svensk ull. Och man märker också hur mycket kunskap som folk behöver om svensk ull. Alltså både stort och smått. Så där, där tänker jag att ullpodden också fyller en, en ganska viktig funktion i att fylla en del av den här kunskapsluckan. Många blandar till exempel ihop skinn och ull. Bara en sån sak. Ja just det. Ull är ju någonting som man klipper från fåret. En eller två gånger per år. Och fåret lever. Och skinnet är ju det som blir över efter slakt. Som blir ett fint pellskin som man kan lägga i soffan. Man blir lite förvånad när folk inte vet skillnaden. Men samtidigt så, så har ju vi en uppgift att prata om det. Och jag menar, Fånga upp var de här kunskapsluckorna finns liksom. ja. hos gemene man.
1: Jo, jag, jag tänkte också på. I, i, jag intervjuade ju Cecilia Tall mm. från TK. Och, och då säger ju hon där att. 60% av textilproduktionen är från polyester, 30% är från bomull och sen är det 10% som är övrig tillverkning. Vi, vi pratar om ull och ull och, ull liksom och så, men, men utav den totala textilproduktionen så är liksom ullen som en väldigt liten del.
2: Mm.
0: Vi ska prata mer om det sen. Mm. Jätteintressant ämne tycker jag. Mm. Då ska vi prata om det här med biobaserade material och, och våra tankar kring svensk guld som vi fick efteråt på de här frukosterna med bioliftet. Men först kanske vi ska berätta vad bioliftet är.
1: Biolyftet hjälper företag att ställa om till biobaserade eller förnyelsebara
0: material i sina produkter. Det är något som heter bioinnovation som driver det som faktiskt är ett forskningsprojekt med koppling till Teko. Ja, Allting
1: Biolyftet då, då har bjudit in till ett antal frukostmöten i Sverige på ja, tiotal olika platser i alla fall. Och där man då har bjudit in företagare på orten och då är det företrädesvis små och mellanstora företag. För att hjälpa dem att um, ställa om till biobaserade eller förnyelsebara material i, i de produkter som de har. Och då... Vi var ju på olika orter, du och jag. Mm. Men när jag var i Borås, då, på det, så då pratade de ju också mycket om det här: Att även om ni har en produkt som inte egentligen handlar om plast, så, så kan ni fundera på till exempel vad det är ni packar dem i och, och sånt. Så det var liksom allting runt omkring också. Och då var den här. Frukostmötet då var ju liksom en inbjudan till två olika workshops där företagarna då skulle få komma och få en hjälp till att formulera en handlingsplan, till exempel att identifiera vad det var de skulle kunna förändra i sin, i sin kedja och gå därifrån
0: med en plan för hur de ska genomföra den här förändringen. Och det handlar ju väldigt mycket då om det här med att i framtiden så kommer vi förbjuda vissa engångsartiklar i plast och vi vill minska användningen av alltså den farliga plastanvändningen och istället återvinna material. Så det handlar mycket om innovation också. Hur, hur kan man använda material i nya situationer? Till exempel mm. det finns det förbud på gång till exempel i plaster i bomullspinnar, plastbestick plasttallrikar, sugrar och så vidare mm. och de här produkterna kommer ju i framtiden behöva vara framställda av mer hållbara material, för mm. egosartiklar kommer vi fortsätta använda så det är mycket det det här handlar om men det handlar väldigt mycket om textilier också, att hantera textilier och alla dessa kläder som vi använder oss länge att återvinna mm. de textilier från de kläderna och kanske i helt nya sammanhang som, som vi inte har tänkt på tidigare så mm. det är ett stort mått av innovation i det här projektet också och, och det var väldigt eh,
1: häftigt stärkande att se att lyssna bara på det här mötet tyckte jag för det här var liksom en ingång till en, en värld som jag inte så ofta som jag inte känner till, så att, säga. att det är ett sådant stort intresse och att det sker så mycket förändringar som man kan tycka är liksom små detaljer som ändras. Mm. Alltså, de pratade till exempel om fisklåder mm, att de ersätter frigoliten, man pratade om... En typ av drickamugg, en alltså engångslatte, eh, lattemugg typ sånt mm. eh, som var ny och så, så var det en massa sådana här saker. Men också så var det ju liksom då att, att Volvo till exempel eh, tänker sig att 2025 ska de ha 25% procent återvunnen plast i varje tillverkad bil.
0: Mm. Just det, det var intressant att många av de här stora företagen jobbar stenhårt på det här.
1: Ja, Electrolux har en dammsugare som har 70% återvunnen plast i sig. Mm. Foem, de tänker sig att de ska vara fossilfria 2025-2030. Mm. Ja, så det är ju oerhört mycket som händer. Och,
0: mm. Ja, det är ju mycket som händer kring det med återvinning också. Man pratade ju i slutet på förra året om att årets klapp, julklapp var ett återvunnet plagg. Jag vet inte mm. riktigt hur om det blev så eller inte, men du pratades om det mycket i alla fall i, ja, i media och... I ja, precis. Och
1: det, och det var ju också, tyckte jag, liksom, intressant om det här med hur vi använder de här orden. Liksom att, att, egentligen så var ju det här inte på något sätt, den här årets var ju inte återvunnen utan det var ju bara liksom att man köper ett, något som är använt förut. Men det är ju inte, det är inte återvunnet på det sättet.
0: Ja, det är väldigt mycket terminologi i, inom den här världen. Alltså när man pratar om biobaserad, bionedbrytbar, bioplasti otroligt mycket begrepp. Mm. Men i alla fall, vad har det här med ull att göra då? Jag, jag fick ju jättemycket tankar när jag lyssnade på det här lilla föredraget under frukostmötet. Men alltså syftet är ju att man vill uppmuntra företag till att börja använda hållbara material i sina plast och i sina textilprodukter. Och då tänker jag osökt på, ja men ull är ju ett hållbart material som redan finns. Och mycket i det här handlar ju om att skapa nya material också, som kanske inte redan finns. Och Alltså ullen i sig är ju kanske inte en innovation, det är ju en råvara men sen beror det ju på vad man gör med ullen för, för att hitta liksom nya användningsområden i de här sammanhangen. Och jag tror ju att ullen är ju ett superbra material i, i många textilprodukter på grund av att den har sina egenskaper inneboende redan. Det är inte en, en fiber som måste skapas och läggas på egenskaper utan det är ju redan hållbart. Det är ju Smart Textiles och eh, RISE har ju dragit igång ett projekt som kallas för Svensk Ull på nytt sätt. Och där de tillsammans då med olika aktörer vill ta fram nya innovativa idéer kring framtida ullprojekt. Det är då Linda, Linda Nydén och Elin Johansson.
1: Och då Linda Nydén är från Smart Textiles och eh, Elin Johansson är från Rice. Och kanske ska nämna då att Smart Textiles det är en del av högskolan i Borås, alltså textilhögskolan då som jobbar med forskning kring textilier överhuvudtaget. Och där på alla möjliga olika sätt. Jag har två, några kollegor på bibliotekshögskolan som är involverade också i ett, ett projekt när det gäller smart textiles. Som syftar till att, att stödja dövblinda i deras sätt att kommunicera. Och då ska man använda textilier då och digital teknik. Då. Otroligt spännande verkligen. Suitcase heter det.
0: Mm -hmm. mm. Ja men det verkar ju hända ganska mycket. Inom de här branscherna som man traditionellt kan säga ligger utanför ullbranschen. Ja, just det. Där man kan koppla på ull på ett smart sätt. Och där vissa redan har gjort det. De ser att det här är en resurs som kan användas på något sätt. Men de liksom, vi fastnar lite i att ja, hur går vi vidare då? Så. Ja, precis.
1: Alla liksom så, så stannar vi liksom i steget där. Ja, men hur ska vi få ihop det då? Det här som vi... Pratade om det här med liksom, hur ska vi samla in, hur ska vi veta att vi har en lämplig mm. kvalitet
0: och mm. vem gör vad? Mm. Någonstans tror jag ändå att det finns kanske en liten annan typ av handlingskraft och potential om det kommer initiativ från de här andra branscherna, tror jag. Det ja. finns lite andra muskler, det finns lite andra förhållningssätt, andra, kanske andra finansieringsmetoder. möjlighet ja, till forskning och utveckling på ett, på ett nytt sätt. Nu
1: kanske är läge att lyssna på den här intervjun med Cecilia Tall. Mm. Det tycker jag låter som en bra idé. Då vill jag passa på att säga att ni kommer att höra lite knast där men hoppas att inte det ska stå i vägen för det här. Då vill jag säga hej och välkommen till Cecilia
3: Tall som är generalsekreterare för TK. Tack så mycket. Våteko är ju Sveriges textilföretag och, och vi är en bransch- och arbetsgivarorganisation för de som gör textila material i Sverige. och har en produktion här men också produktion ofta ute i Europa. Ja. Och, och då medlemsorganisation det betyder alltså att eh... Precis, vi är ju en icke-vinstdrivande organisation så att vi, vi har medlemmar och hjälper dem med olika frågor inom textil eh, och det kan också vara att vi tittar på liksom, kommande lagstiftningar vi ser eh, vad som händer vi hjälper dem med märkning av textila produkter och, och eh, om man vill börja exportera till Japan så tittar vi på vad, vad finns det för frihandelsavtal med dem och hur ska man göra det och, och sådana saker ja. men också att vara ett stöd för för de svenska lagstiftarna när man pratar om, om textila produkter. Man pratar kanske om producentansvar eller andra saker som är, är på tapeten just nu. Ja, det finns ett stort intresse ifrån modeindustrin att använda svensk ull.
1: Men det stöter på patrull. När det gäller att ta fram ett, ett material som, som är användbart. Alltså ett tillräckligt
3: tunnt eh, spunnen garn helt enkelt. Och där kan man säga så här att, att om vi tittar på, på liksom användningen av fiber idag så är ju... Och ungefär 60 procent polyester och sen har vi de andra 40 procenten delas mellan bomull som är ungefär 30 procent och sen är det 10 procent andra material. Vi kommer att bli väldigt, väldigt många fler. Vi ser fram emot en, en värld där vi kanske blir borta 10 miljarder människor och ännu fler av dessa kommer att vilja ha kläder. Men med det i bakgrunden så vill ju vi ta tillvara på alla möjliga fiberslag som går att använda och skulle vi kunna ha en användning av svensk ull i svensk industri så skulle ju det vara jättebra för oss. Delvis får vi ytterligare rätt material att använda. Vi har en, en industri som idag använder ull men inte i någon utsträckning från, från svenska leverantörer därför att inte själva leverantörskedjan egentligen finns uppbyggd. Nej precis. Så att det, det är ju någonting som önskas. Och sen de konsumenter och framtidens konsumenter tror ju vi kommer att vilja ha mer av en insyn i hur materialen har framställts, hur plaggen har framställts. Och då är det ju Ganska enkelt att börja i närområdet, då vet man kanske att, att det svenska får då har de behandlats enligt svensk jullagstiftning och sen har man klippt dem och sen har man då kanske haft människor som har producerat själva filmen här. Det gör ju att, att det blir en mycket, mycket enklare leverantörskedja än den som man kanske har idag.
1: Många säger då är att man vill ha ull spunnit i kamgarnspinnerier
3: och att vi inte har några kamgarnspinnerier längre i, i, i Sverige. Nej, och det är klart att, att just nu så ser det ju ut så. Det skulle väl kanske kunna vara någonting man kan förändra framåt. Men det är väl också så att, att den ull som faktiskt spinns, och framförallt i södra Europa så har man ju mycket spinnerier i Italien och, och så, eh, kommer ju inte idag från svensk ull ändå. Eh, så att man skulle ju kanske kunna börja med att göra lite test, tester på att, att att spinna svensk mm. ull utomlands. Mm. Och då har vi ju Så några exempel det, som vi har pratat
1: precis. om i Ullpodden ja. som, som där A New Sweden till exempel har, har tagit fram en, en kollektion som de marknadsför nu i, i februari ja. 2019. Och, och där är det ju ull från Jämtlands får, som man har åkt ner till Italien och spunnit där. Men grejen är ju då att antalet får, så att säga Jämtlands får, är ju inte... Är ju inte om det skulle bli en efterfråga så skulle inte det räcka. Och, och om man då tänker på de här, det som vi har byggt av, som till exempel Gotlands får och andra köttraser och sånt, då, där dess bästa ullen slängs.
3: Precis, och där kan man ju också fundera på... vad nu vill jag säga att jag inte är någon expert på får, men, men om man tänker att den ullen som vi då har mycket av, vad skulle man kunna använda den till? Då kanske inte det är den bästa ullen för precis de här svåra mm. tunnfiberapplikationerna utan att man helt enkelt hittar andra typer av utav, utav material där, där den ullen är lämplig. Mm. Vi har ju precis, du och jag har suttit på någonting som heter biolyftet och sett en jacka som är fylld med, med ull. Den typen av fyllnadsmaterial eller så kanske är faktiskt är bättre för svensk mm. ull. Och, och då kanske man ska försöka hitta Andra användningar för att det är klart att, att det känns tråkigt att vi gräver ner mm. ull som jordförbättring och, och så. När det faktiskt är ett, ett fint material som vi skulle kunna använda. Mm. Och jag vet inte hur mycket av det här som används till kanske stoppning och, och sådana saker idag. För att det, det är ju också en möjlighet att, att man liksom anpassar produkten efter det materialet vi har. Mm. Sen, sen tycker jag ju att det vore väldigt bra om vi kunde liksom hitta... Rätt får för att få en, en fin ull, ull till, till svenska andra produkter. Men det kanske är en lite längre väg. Ja. Eh, och det, det är väl önskvärt på sikt. Ja. Sen är det svårt då att liksom blir hönan och ägget att, att man kan inte få upp en användning om det inte finns en leverantör. Nej, just det. Så det är svårt för de lite större företagen. För små företag är det ju inga problem för då kan man göra en kollektion i taget. Men om du gör väldigt, väldigt många strumpor som ska vara likadana så behöver du ju samma ull i allmänhet. Så ja. då, då behöver man ha en kontinuerlig eh, leverans. Annars får man göra sådana här specialkollektioner med svensk ull och det det tror jag att, att många i och för sig skulle kunna vara intresserade av det också. Att man har, man har liksom en lite så, en extra. Det som vi har diskuterat också det här med att
1: är det, är det så att säga hållbart att sätta igång med en utveckling av vagnpark till exempel när det kanske är liknande utveckling i Europa som vi har haft i Sverige att textilindustrin har svårt att Runt och då kanske det är liksom en bättre i liksom ett europeiskt helhetsperspektiv så att säga. Att man tänker sig att, att man har delar av, ja, om man säger att man gör en, 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 svensk, en, en tröja av svensk eh, ull så är designen och ullen ifrån
3: Sverige. Men tillverkningen har skett någon annanstans, så att det är good enough. Och det, det kan jag väl tycka också. Nu kan man väl säga så här att, att om man tittar på, på, svensk text, eller på svensk och europeisk textilindustri så växer vi faktiskt för första gången sedan 60-talet. Mm. Eh, och det innebär väl att fler och fler företag väljer att flytta sin produktion lite närmare där kunden finns. Sen betyder inte det att inte textilindustrin växer även i Asien och det har ju ihop med att den totala konsumtionen av textilier växer. Men, så att vi ser nog en ganska god framtid för textilindustrin även i Europa. Men också om man tittar på liksom framtidens produktionsmetoder så kommer de nog att vara mer digitaliserade och kortare leverantörskedjor och man, man också har kortare produktionstider. Just därför att man vill undvika allt för mycket överkonsumtion av varor som sen kanske måste resa ut eller hamna på lager. Det, det kommer att komma väldigt mycket nya system för hur man ändå gör den textila produktionen inom relativt snar framtid och det är ju också någonting vi tror kommer att leda till att vi får mer produktion i, i Sverige och, och höglöneländer mm. därför att det kommer att komma sömnadsrobotar, det kommer att komma stickrobotar på ett helt annat sätt än vad vi har sett och också det där med att man som kund då kanske kan gå in och beställa en tröja på nätet med, med lite anpassning, man kan välja vilket mönster man vill ha, man kanske är väldigt lång så man vill ha en lite längre tröja än den standardstorleken och då kan man anpassa det. Mm. Att, att vi skulle ta hem någon väldigt lågkostnadsproduktion det kommer inte att ske. Men det här är ju ändå då svenska kvalitetsprodukter utav i så fall svensk kvalitetsull så att då kanske man får vara beredd att, att det kostar lite grann också.
1: Absolut. Jag tittade på Bioinnovations hemsida och såg olika forskningsprojekt som har varit aktuella där och där står det om ett forskningsprojekt som heter Entis, etablera närodlad textil i Sverige, mm. mellan 2015 och 2018 var det. Var du på något sätt
3: engagerad eller känner till detta projektet? Precis, Jo, nej men jag är ju engagerad i bioinnovation så tillvida att TK har varit med och varit en av grunderna till det. Därför att vi vill öka biomaterialets användning i vår industri ihop med skogsindustrierna och kemiindustrin. Och jag sitter också i styrelsen för bioinnovation. Entis har ju framförallt handlat om att titta på om man skulle kunna få en, en, en struktur för att... att använda cellulosa baserade textilier i, i större utsträckning i Sverige. Eh, och det är ju ett annat spår. Jag tycker ju att, att ull uh, till exempel är ju också ett biobaserat material. Ja.
2: Mm. Så att
3: det är klart att, att man skulle kunna titta på att, att ha eh, något slags projekt inom, inom bioinnovation där. Och bioinnovation är ju ett av Vinnovas eh, stora CIO-program för, för forskningsfinansiering. Eh, så att, det tycker jag är en alldeles utmärkt idé om man kan, man kan hitta ett sätt att, att sammanföra olika aktörer längs med kedjan. Från kanske då de som har ullen till de som är slutanvändare. Och hur skulle man gå tillväga då? Alltså... Ska man ringa till Vinova och säga att vi vill ha Entis 2? Ja, Entis 2 hoppas jag. Jag tror kanske att 100 miljoner är ganska mycket och det här ska ju också motfinansieras av industrin och det, det, så det kanske vi inte ska hoppas på. Men däremot så, så nej men absolut. Det kommer ju med jämna mellanrum, utlysningen från bioinnovation och då får man ju sätta ihop ett antal företag som är intresserade av att, att titta på leverantörskedjan här och sen så får man ju hitta någon lämplig... Forskareorganisation och organisation och ullpodden kan ju absolut vara med i en sån här setup där man helt enkelt hittar ett forskarkonsortium där man har allt från kanske då som sagt de som har fåren till de som i slutändan väver en kappa mm. eller hur man nu gör en kappa så att det och då samlar man ihop olika intressenter och sen så skriver man en ansökan helt enkelt så att det kan man absolut göra utan mm. det, det behöver man inte ringa min overförande nej jag tycker ju att det, att det är roligt att vi lyfter den svenska industrin och också att vi, att vi hittar fördelarna med det som vi kan, kan göra nationellt mm så att det, det tycker jag ändå är, är viktigt också just det här med att, att det är bra att, att hitta produkter som, som man kan återanvända på ett bättre sätt än det vi gör idag. Det blir ju lite cirkulär ekonomi direkt i det. Det blir det verkligen, ja. Så att det, det tycker jag vore kul om vi kunde, kunde hitta den, den typen av material. Ja, mm. tack så mycket Cecilia. Ja, tack själv.
0: Har du tänkt något mer på, på den här intervjun med Cecilia som, som du hade? Har du funderat vidare på någonting som ni pratade om? Ja, flera saker. En av
1: dem är ju det här med, som hon nämner, det här med robotiseringen av textilindustrin och vad det, vad det kommer att innebära. Och, och, och det jag fortfarande funderar över det här med, liksom, ska, ska vi liksom bygga upp en kammgårds eller försöka få hit ett kamgarns spinneri är det det som är lösningen? Eller ska man liksom tänka om där och liksom forska fram vad, vad kan robotiseringen göra? Jag vet inte, liksom, på ett sätt så låter ju det här med robotiseringen som att det liksom, oj, nu kommer allting lösa sig, men vad är det liksom i, i den här processen eh, från ull till garn? som kan robotiseras. Är det bara ett, liksom, ett annat sätt? Det är, det är samma sak antagligen som måste göras. Och, och, jag menar, det det mm. finns ju liksom 3D-skrivare nu som gör eh, hus, till exempel. Eh, mm. så, så måste det se ut på det sättet? Så att säga. Är det det som är den slutgiltiga liksom, mm. eh, framställningen av en, en, ett garn? Mm. Det som vi har gjort nu? Mm. Eller
0: finns det något annat sätt att göra det på?
1: Jag har ingen aning. Men... Vi kanske
0: är på väg i något helt nytt. Alltså som mm. vi inte vet om än. Det kanske mm. är ett paradigmskifte även för hantverket och även för industrin, alltså ullindustrin som, ja. som vi inte ens känner till. Mm. Vi det är ju väldigt lätt fastna i, i hur det ser ut just nu och hur, hur det har producerats tidigare och vad som saknas baserar vi på vad, vad som har funkat tidigare och som har tagits bort ja men om man tänker framåt vi vet ju ingenting om framtiden det kanske är lösningar som löser problemet fast på ett helt nytt sätt ja precis och då kanske vi inte ska låsa oss fast i lösningen och hur Nej. utan vad vi vill åstadkomma det är ja, det vi jag ska ser. prata om vad, mm. vad ska vi uppnå vad, och sen så får hur det lösa sig, men för att nå det som Cecilia säger så, så behöver man ju kanske ha ett forskningsprojekt eller ett utvecklingsprojekt och sätta samman olika expertis och och ha lite muskler och eh, finansiering för det. Ja. Vi har ju en förstudie på gång också av Svenska Får Som handlar om eh, cirkulär ekonomi. Och som tangnerar den här ull, ull, inhemska ullindustrin. Och det har ju precis startat. Men vi kommer ju få höra mer om det i Ullpodden framöver.
1: Ja, just det.
0: Men det är ju spännande att lyssna på Cecilia tycker jag. För att man får ju lite nya tankar och också hopp tycker jag. Ja, Ja, vi behöver komma vidare helt enkelt.
1: Ja, och jag tycker också det är intressant det här som hon sa att textilindustrin i, i Sverige nu då, att den ökar första gången sedan var det nu var 60-70-talet och att den gör det i Europa också. Och, och det är ju liksom intressant då samtidigt som, som det ju ändå är då en, en diskussion kring det här med att man inte ska konsumera så mycket och så, så vidare. För någon, en månad sedan kanske ungefär en artikel med um, hennes och Maurits ägare. Hennes och Maurits vd om klimatet, vi ska inte sluta konsumera. Just det. Och det är klart att han inte säger det. Eller det, att han inte tycker det. Men det som ändå är intressant tycker jag i den här artikeln det är ju det att att de, de också ser över hela sin produktion och leverans och allting sånt, hela sin värdekedja. Han menar ju då att, att de ska ha en klimatpositiv värdekedja med förnybar energi och energieffektivitet och klimatkompensation. Kan vi göra det samtidigt som vi också sluter kretsloppet av hållbara material- Mm. då finns det inget ohållbart i hennes som eh, och då är ju liksom själva tanken med det här är ju då att eh, konsumtion i sig då leder till ekonomisk tillväxt mm. och, och, det, och det är ju förstås mm. liksom en, en sån där politisk eh, fråga som man kan diskutera men, eh, och, och, men, eh, men det är ändå intressant tycker jag det här att eh, att man att man diskuterar det på de här olika sätten och han, han mm. säger också då att jag tror att innovation är lösningen Just det. och inom några år tror jag att vi har återvunna material som har samma kvalitet och prisbild som konventionella material. Ja, precis. Nu är det dags för det stående inslaget här i Ullpodden att nämna avsnittets
0: förras. Och den här gången så har vi valt förrasen Texel, Texelfåret. Och varför har vi gjort det Malin? Ja Texel har vi
1: valt därför att den, äh... ullen från Texelfåren ofta används i till exempel i tecken. Mm. För, för att äh, en av Texelullens jättebra egenskaper är just att den inte tovar ihop sig utan den är väldigt liksom nästan gummiaktig, fluffig på något så passar mm. jättebra som stoppning i, i, i kuddar mm i tecken. Så det är liksom just det här värmande eh, utan att det tobbar ihop sig. Så för, för ur toningssynpunkt så är den värdelös. Då. Mm.
0: Vi ska prata lite mer sen med Ann-Kristin Hult som ska få kommentera också användningsområdet för texellullen. Texelfåret är ju också ett ganska vanligt får i Sverige. Antingen som en korsningsras att man har en för att korsa i andra raser eller renrasig. Och det finns, det finns ungefär 1700 renrasiga attacker i Sverige och 103 olika besättningar som har texten. Så att det är ju ett väldigt vanligt får. Men det är ju inte en ursprunglig svensk lantras utan det är alltså ett importerat får på 60-talet som kom från ön Texel i Holland. Där har den då korsats fram lokalt av olika ihärdiga lantraser. Men nu har den ju etablerat sig som ras verkligen i Sverige. Om man tittar på själva fåret då, så, så är det ett medelstort vitt får som inte har ull på huvudet och inte på benen. Mule och klövar ska vara svarta. Det är ett lugnt får, tillitsfullt får som är, det är ganska lätt att hantera på bete och i stall. Och De är ganska lätta att stängsla in, alltså, det är inga rymmar får utan de håller sig där man sätter dem. <laughs> Som helhet så ska djuret vara lagom långt och elegant med bra rörelser och inte ha för mycket fett. Baggarna väger 110-140 kilo. Oj, 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 Och tackorna 75-95 till kilo. Och det här är ju framförallt ett köttrasfår som man har då för att ta fram liksom fina bra slaktnamn med inte så mycket fett men med bra ansättning liksom i kroppen. Och det finns också sedan något år tillbaka blå blåtexel. Alltså en svart variant på... På vitexel som den anses vara liksom en egen ras men, och den har en väldigt speciell ull som är intressant för både förädling och hant hantverkssyfte. Den ligger ungefär på 28 mikron och är 8-15 cm lång och kan ge ganska mycket ull. 3-5 kg ull per tacka så att den, den ullen på de svarta verkar var lite annorlunda än på de vita. Men det är ju säkert fortfarande bra stoppull om. Men jag vet spinnare som, som har dräglat lite i den där ullen. Vi ska prata mer med Ann-Kristin Hult om användningsområdet av texel -ullen. Nu har vi Ann-Kristin Hult här på tråden. Hej Ann-Kristin! Hej där! Hej där! Vi har ju presenterat avsnittets förras som är Texelfåret. Och eh, nu skulle vi vilja veta lite mer om Ullen från texelfåret och vad den har för användningsområden. Hur, hur skulle du vilja beskriva ullen från texel?
4: Ja, alltså det, den är ju lite speciell och eh, det är ju kanske inte alltid man använder den för spinning som ren texel. Det har jag faktiskt inte testat men eh, däremot är den ju alldeles ypperlig för eh, stoppning av olika slag. Mm. därför att den är ju så, har så mycket stund i sig. Alltså, om man pratar skumgummi ni vet, man trycker ner näven i en skumgummi madrass och reser den på sig direkt och precis likadant gör textilullen. Så att den har en väldigt stund och ä, går inte att trycka ihop. Mm. helt enkelt Och det gör ju att den ä, är perfekt att ha till typ öppning i kuddar, tecken. Ja, mjuka djur och eh, allt sånt här som man behöver lite, som man inte vill, vill ska sjunka ihop.
0: Ja, just det. Och det finns ju ganska mycket texelull i det här landet eftersom det är ganska många sådana får. Eh, ja. har, har du någon, någon uppfattning om hur mycket texelull som tas om hand?
4: Nej, men det tror jag. Jag tror att det skulle behövas fler, för jag vet ju, vi har ju till exempel varit på Debo Ull och pratat med dem och eh, de har ju brist på texelull för att det är stor efterfrågan på just den, när de kadar då och säljer till eh, tecken och fyllning och så, så att eh, det skulle nog kunna samlas in mycket mer texel om eh, ägarna vet om att deras ull är efterträttad.
0: Kan man spinna textilullen också?
4: Alltså jag har faktiskt inte testat det. Men det är klart att det måste ju gå att göra det. Den är ju lite kortare. Eh, men det är absolut att den går att eh, spinna. Det tror jag. Och eh, framförallt så används den ju ofta tillsammans i korsningar. Då med till exempel finull. Och då, då det har jag testat att spinna. Och det kan ju bli helt fantastiska garner. Man får ju liksom... en. Ja, alltså det blir ju lite... Eh, vad ska jag säga volym i garnet. Det blir lite luftigare och lite eh, stigare. Om man tänker Jämtlandsullen då, den har ju en, ett språk av texter i sig och där ser vi ju den här volymen på garnet. Mm. Så att, eh, däremot så är den ju inte så lyckad för toning då.
0: Nej, för den, det går in nästan inte tovaren alltså. Den...
4: då får man slita rätt bra om man ska tova ihop den. Mm.
0: Vad kan man säga mer om texel -ullen? Vad tror du att den har för användningsområden i framtiden?
4: Ja, jag tror ju på, på just det här med att sprida riktigt om att det är ingen dålig ull. Vi, vi har ju kanske lite frys på det här med köttrasull tidigare men nu ser vi ju att den, all ull har en marknad. Och det gäller bara att hitta rätt användningsområde. Och det här är ju jättespännande. Tycker jag. Man skulle ju kunna använda det till skosulor och allt sånt här som, behöver, som man behöver för att få lite spänt och flikdyrka på. Alltså att äm, inte minst filta då, alltså nålfilta. Mm. Det säljs ju också som stoppning i, till tecken och sånt och sånt som är lite filtat redan. Och det, där funkar det ju jättebra.
0: Jag tänker också till om det är sånt, sånt material där det blir mycket luftigt i att det andas mycket att det kan vara användningsbart inom sjukvård och hälsoområdet.
4: Det pågår ju något projekt med ull som för att undvika såna och sånt inom sjukvården. Och där skulle ju, jag har ingen aning om vilka fibrer, vilken ras de använder där i ullen, men att, det tror jag absolut att textil skulle kunna vara ett alternativ där.
0: För det finns ju, måste ju finnas ganska mycket ull då. För vi har ju ungefär 1700 registrerade tackor i Avel. Och sen ett mm. antal baggar då. Så bra många lam blir det ju varje år. Ja, men det är ju framförallt eh, köttlam så. Så att man, ja, kanske, man kanske inte tar tillvara ullen på lammen. Men det är ju Nej, det. ungefär 100 besättningar, gårdar som, som har Texel idag så att
4: och vad jag förstår då så har de ganska stora besättningar. Alltså, de som har ren köttdjursbesättning, de är ganska stora, många djur. Mm. Och eh, då blir det också mycket ull.
2: Mm. Då kan
4: det ju verkligen vara lönsamt att samla in den och sälja eh, den. Och se till mm. att den är, är ren och skräpfri naturligtvis. Eh, så att den är lätt såld. Då har den, den, det finns en marknad för textilullen, absolut. Mm. Mycket att utforska och undersöka där Jättespännande
0: Blir det väldigt fet? Är det liksom mycket lanolin i Texel?
4: Jag tror att det är det Och det var ju det hon Den här Renske som jag känner som bor på Texel Som har, jag tror att hon har en 140 tacker mm. Mm. På Texel Och hon försökt ju då Utvinna lanolinet och gjorde ju det också. Men sen blev det ju nya EU-bestämmelser så att hon ä, kunde inte göra det längre. Utan nu säljer hon det eller köper det från något annat land. Vilket vet jag inte. Men mm. hon sa ju det att de är ju feta. Så det är ju... så och, och, att jag tror att ullen känns lite fetare än normalt. Ja, just det. Det är väl att den är så tät också.
0: Ja, ja det kan både vara en tillgång och ett, ja. ett hinder kanske.
4: Exakt. Det behöver mm. ju inte vara en eh, tillgång alla gånger. Det kan ju vara jobbigt om man ska tvätta i liksom
0: Spännande, då vet vi mer om ullen och ifrån eh, Texel. Ja. Tack så mycket Ann kristin
4: Tack för idag.
0: Ha det så bra.
4: Samma, hej.
0: Ja, men då ska vi börja avrunda det här avsnittet och det har vi ju inte pratat om men det är ju tider för fårfesten i kil detta enorma evenemang för ull Sverige och nästa gång vi ses så kanske vi har någonting att berätta därifrån. Vad tror du Malin? Vi ska ju vara på plats.
1: Ja, precis. Det hoppas vi att vi ska göra i alla fall. Även om vi inte lyckas med några intervjuer eller så, så har vi säkert intryck mm. som
0: vi lite, vill fördela. Mm, lite rapportering.
1: Ja, och nästa avsnitt hoppas
0: vi då ska komma lagom
1: till eh, påsk ungefär.
0: Mm, det blir bra. Då har det nog kommit några lam här på min gård. <laughs> Spännande.
1: Jag det också, tror jag. Ja,
0: och hos, många, hos er där ute förstås. Och återigen har ni någonting som ni vill skicka med till oss på redaktionen så gå in på vår Facebook-sida och kommentera. Eller maila oss om ni har tankar och funderingar på det som ni har hört idag eller på framtida avsnitt. Det är alltid kul att höra vad ni lyssnare tänker och tycker. Vill du, vill du och ditt företag eller din organisation sponsra Ullpodden, höra av dig, skicka ett mejl eller gå in på Ullförmedlingens webbplats. Där finns det mer information. Ha det så bra alla lyssnare där ute och tack Malin för idag. Ha det gott. Hej! Hej. Avsnittet hittar du på www.ulformedlingen.se och du kan också följa vår Facebook-sida Ullpodden där vi publicerar länkar och bilder som anknyter till det som vi har pratat om. Ha det så bra. Hej då!